0: Привет! Сегодня мы записываем наш подкаст из необычного места. Нас пригласил в гости компания Darwin. Вы сможете не только услышать его, но и посмотреть. Сегодня с нами Евгений Николаев и Сергей Демин, сооснователи бренда Darwin. Здравствуйте. Здравствуйте! Добрый день! Начнем с начала вашей истории, вашей компании. Расскажите вообще, как она создавалась, как вообще появилась идея делать товары для сна.
1: Я, если честно, возьму сразу. боже. Вот же... Ответив на ваш вопрос, год не помню, 17 или 16, Евгений, поправь. 17 Семнадцатый. Мы познакомились с Евгением в одной из компаний крупной, куда я в принципе пришел работать. Я пришел вообще совсем из другой отрасли, то есть был таким же продажником по развитию. Вот, но товары, соответственно, они совсем были разные. То есть там деревяшки, а здесь уже там пена, матрасы и так далее. Пришел в эту отрасль, познакомились как раз, с Евгением. И знаете, то есть там на протяжении полугода в принципе все так хорошо развивалось, был интересный проект. Мы там с Евгением, в принципе, были коллегами, работали в одном направлении. Но в какой-то момент переломный мы стали, как бы, с Евгением потихонечку понимать, что у нас такое, знаете, появилась некая болезнь, называется недооцененный менеджер. То есть там, где мы пытались какие-то идеи предлагать, в, сам, чтобы это развивалось. Плюс была выставка мебельная, это было 18-й год. Там мы, соответственно, прям активно очень пробежались по российскому рынку. То есть собрали прям огромный фидбэк. Хотели, то есть прям развиваться, но как-то все у руководства, то есть у нас разошлись мнения в данном развитии в этом направлении, И как бы мы уже так уже вяло текуще делать. работать стали, то есть и ну, потерял интерес, то есть как у, у детей, то есть нет развития, нет интереса, то вот какое-то
0: выгорание, все. Прям, да, произошло?
1: Ну думаю, да. Ну, это больше не выгорание, это больше, наверное, какое то
2: плюс команда поменялась, тогда. Да. Ну, что нас не слышит, мы не можем э, двигать дальше, развивать тот проект, mm -hmm. который нам дают, и мы уже реально так стали задумываться, что что-то не то, это все куда-то уходит в не то направление и вот.
1: Ну и, соответственно, что, приняли решение с Евгеном, то есть, что пора двигаться как бы отдельно. То есть у нас был еще последний там глоток, еще вот прям желание все-таки достучаться, но все равно нас не услышали, и мы как бы по рукам пожали, что мы расходимся и пошли соответственно, в свое направление. Но пошли туда, куда в принципе, наверное, не понимали, куда вообще идем. То есть просто развитие, заниматься товаром, это как бы одно развивать как бы товары еще плюс вести бизнес это совсем другие вещи то есть и на первом этапе, когда мы создали компанию, наверное, на протяжении полугода у нас настолько были огромные проблемы вообще финансовые.
2: Вот этот седой волос, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, это все с
1: первого полугода. То есть настолько были проблемы финансовые, то есть что прям вообще караул, прям прям все. Вот за это полгода мы, наверное, это готовы были развалиться, разбежаться. И все. Серега и все, все говорит, я иду, работаю в такси. Да, все заниматься, хотели уже просто своими делами, хоть как-то семью свою обеспечить, потому что у Евгена в тот момент было, и есть два ребенка, у меня было в тот момент два ребенка, то есть и это было, конечно, вообще… Рискованное там, решение, Это был очень переломный момент, да, как бы нас поддержали, вторые половинки в этом направлении, но было очень печально, то есть прям огромные кредиты набрали там. Спустя какое-то определенное время, не знаю, мы э, все-таки не унывали, и мы прям очень хорошо зацепились за один проект, и получили прям хороший бонус за этот проект который мы удачно провели и в принципе это был стартовый капитал для начала то есть своего бренда и тогда уже мы начали то есть нам уже в принципе напрямую сказали что ребят как бы либо двигайтесь в своем направлении либо как бы все ну то есть у нас там был определенный какой-то момент работы с той компанией, с которой мы ушли мы работали в принципе по тому же ассортименту которым развивали в этой компании но все у нас как бы уже также разошлись, разошлись да, с ними мнение, что они сами развивают, а мы пошли в свой бренд. И вот так вот началось потихонечку э, задум, за, за, задумки да, именно своего бренда, создание бренда, придумание логотипов, то есть э, придумание названия, сразу пошли, торговую марку зарегистрировали. И вот тогда, уже в 2019 год, мы Начал, всем, да. Да, начали показывать, что вот мы компания Дарвин, все-таки что такое Дарвин? Ну типа зачем вообще товар для сна с Дарвем связали. Тогда уже появился э, вот ну, тот логотип и, точнее, не только логотип, а слоган "Эволюция сна". То есть угу. типа мы эволюционируем сон.
0: А как изначально придумали название Дарвем?
1: Ну оно, знаете, как бы просто вот название, ну просто вот, как вы ищете вот там название компании, да, вы просто начинаете перечислять вот все, 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 да, там и это
2: было важный момент, мы не хотели это связывать со сном, со словом sleep.
1: Да, многие, то есть, это sleep, 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 название совали. Там. А мы, ну, как бы не знаю, я вот просто вот увидел Дарвин, и Евгений говорит: к Дарвин, Он такой, а ты зачем, типа, Дарвин? Вот, я говорю, Ну, Дарвин, я говорю, эволюция, как бы, вот эволюция сна, точно. И вот так как бы привязался Дарвин. Изначально, как бы больше, мы привязывали все-таки к эволюции сна, но потом уже преобладание логотипа, то есть, слогана именно ну, в
2: ну, нам еще нравилось, как это смотрелось внешне, налога, что это короткое название, которое легко запоминается, которое броско, были уже картинки, как это смотрится там в магазине, условно, как это смотрится там на витрине, как это смотрится на продукте, и мы такие, нормально,
1: Коротко, ясно, и все, в принципе, знают, что такое Дарвин.
0: У вас довольно интересная, я не скажу, что очень стандартная история на самом деле, а было ли какое-то поворотное событие, вот, которое вообще вот все поменяло в истории компании?
2: Тут давайте я, наверное, расскажу. У нас, в принципе, приоритет работы изначально выстраивался на той базе, которую мы наработали в той компании, которая была. И мы как бы выходили на новые направления, как раз появились только маркетплейсы, когда мы создали компанию. Вот. И в частности их не было так много, как есть сейчас. Тогда в основном были Озон и Валберис. И в целом изначально компания была построена на продажах именно через маркетплейс. И там мы довольно-таки быстро завоевали свою нишу. Но вот касаемо наверное, переломного как бы, момента в компании, да, это как бы внешний фактор, это пандемия которая сыграла роль, она сыграла и в том числе положительный момент, но и как бы не очень положительный момент. То есть сказать, что как бы хорошо или это плохо, это сложно, но это, по крайней мере, переломный момент. Когда люди стали уходить на удаленку, люди стали меньше ходить в офлайн, в магазины, в ТЦ, да, вот все эти ограничения. И из-за этого увеличилась довольно-таки сильно за первый год доля интернет-продаж. И как раз-таки это был рост маркетплейсов. То есть, соответственно, в нашей категории, учитывая, что к началу пандемии мы уже, в принципе, были в лидирующих позициях, мы начинали с подушек ассортимента, и мы как бы за первый год сделали тот контент, который на момент как бы захода нашего не был ни у кого. То есть все как-то делали фотки, знаете, клали подушку на стол, вот так фоткали и все. То есть мы стали добавлять там инфографику, более красиво все это как бы показывать, и довольно-таки быстро это все у нас поднялось. У нас стало больше заказов, и в начале пандемии мы прям очень хорошо выстрелинули, да, то есть у нас прям был очень быстрый рост, честно сказать, если сейчас мы там считаем себестоимость продукции, смотрим, был момент, когда мы просто не считали даже себесто, мы понимаем, что там все отлично, все хорошо, на счете все идет, ну, да, есть. Вроде все сходится, да, да? да, да, смотришь, бирза заходишь, все четко, да, а потом как бы вторая часть пандемии это то, что люди, которые ушли на удаленку, либо потеряли работу, либо ну, какие-то внешние обстоятельства по чуть-чуть подторговывать на маркетплейсы. естественно, это было во всех категориях и коснулось категорию как бы, нашу, товаров для сна и появилось очень много, в частности, например, тогда подушек, которые ну, объективно они демпили цену, ставили дешевле Делали там красивую картинку, писали, что там все запатентовано, там, все сертифицировано, что они используют эко-материалы. Но по факту это была пена, которая разливается где-то в гараже условно. И таких клонов стало не именно наших, а вообще в целом там по две, по три подушки, их много. И на момент, когда мы, например, до пандемии заходили в категорию, у нас было полторы тысячи подушек в целом, с которыми мы конкурировали то через год пандемии было около 12 тысяч. Ну, а -а -а. то есть, соответственно, в 10 раз увеличивалось количество игроков, количество артикулов, соответственно, конкуренция выросла. Вот. ну и сейчас, как бы, если мы знали на тот момент каждого «О, появилась новая подушка. Так, кто это? Надо изучить, посмотреть, что они делают». То на момент, там через полгода пандемии, мы просто даже перестали уже их отслеживать, потому что их каждый день появлялось такое количество. И следить, реально ли они делают хороший продукт, стоит ли его считать за конкурента или нет. Ну, это просто нужно было сажать 50 человек, только аналитиков, которые будут сидеть и изучать каждый гараж, который делает. Вот, ну, в целом, плюс многие компании, поскольку офлайн стал страдать у крупных компаний, Москлон, Арматек, там, Перина, ну то есть крупные игроки нашего рынка, у них стали закрываться точки, потому что меньше людей стало приходить, и они стали понимать, что им тоже нужно где-то искать дополнительно, сбыть свои продукции. Ну как бы мы успели залететь вот как бы в этот вагон своей компанией, мы смогли за счет этого сделать доп. Оборот, и это было следующей отправной точкой для новых категорий товаров. Мы стали арендовать уже как бы склад, то есть это все перестало быть вот как, угу. знаете, в кабинетике, сами все делали, у нас как бы, ну, с Серегой реально такая история, что мы в одном кабинете искали заказы, и собирали эти подушки и до 12 сидели ночи, то есть это вот был такой период, когда реально сложно, не просто два человека на энтузиазме, а когда это уже стало перерождаться в бизнес, это вот, наверное пандемии.
0: Слушайте, ну у нас практически история Apple тут получается. Вы сказали, да, про пену, которая разливается где-то в гараже. Вот это как раз очень интересный момент. Вообще, где расположено ваше производство? И вот можно лично для меня вопрос вообще, что такое пена, которая разливается в гараже и реально ли можно это делать?
1: Пена — это, в принципе, такой материал, но пенополиуретан. Вот ранее в 90-х это называлось параллоном. Вот, но мы, работая в компании, которая занималась продажами именно сырья, пенополитана, старались всегда применять термин пены, то есть чтобы увести от этого слова пена. В принципе, это ну, та же вот монтажная пена, как угу. вот для локум-установки, для дверей. То есть это на самом деле, Серега, вот, Серегу дополню,
2: огромный набор химических процессов, которые зависят давление, материалы, которые тут добавили. То есть это не так, что слил две мензурки, и у тебя получилась пена. Это огромные производственные мощности, это огромные коллайдеры, которые, ну, по сути, проводят кучу операций для того, чтобы она должна... У нее есть очень много стадий, там, и вызревание, и заливка, и, то есть, там определенная, там, при температуре 160 градусов получается одна пена. При давлении, там, 200 бар у тебя получается одна плотность. То есть, соответственно, ты этим должен играть, при этом вовремя заливать один материал другой. Это очень сложная промышленность, поэтому на нашем рынке крупных игроков всего, по сути, два. То есть, это такое, ну, нельзя его назвать монопольным, но, по сути, есть две компании, которые контролируют весь российский рынок с точки зрения производства пенополиуретана.
0: Соответственно, получается, вы закупаете где-то этот материал, и дальше идет какое-то производство нужен процесс который на вашей стороне и
1: наоборот у меня садятся делают делать чехлы то есть нам по сути нужно что сделать это придумать какую-то категорию товара выбрать определенную категорию пены для данного mm -hmm. товара то есть, там, будет детская подушка взрослая подушка и так далее то есть у все это подбираем сперва, то есть у нас этап какой выбрать сначала наполнитель, подобрать там высоту, подобрать там жесткость, плотность и так далее. То есть смотрим, тестим, на себе тестим, не знаю, на До своих полугода, наверное, дет, детях, то есть ну, родственникам, родным, знакомым все это раздаем, то есть что ну, получите определенный фидбэк, это вот именно создание товара. Примерно там через два-три месяца все говорят О, «Окей, отлично», там тот говорит не понравилось». Если там процент 80, то есть мы попадаем в точку, значит, этот товар реально Постревает. пригоден вообще к продаже. И мы потихонечку начинаем то есть, отдавать, соответственно, швейкам, чтобы они уже готовили, там, допустим, чехлы. Выбираем ткани определенные, то есть упаковка и вот примерно от и до, да, Евгений сказал правильно, где-то порядка полугода проходит, чтобы прям товар выпустить угу. массово на, на рынок. Спустя год мы уже начали выпускать категорию матрасы. Пандемия прошла. Да. И вот прям после пандемии, как бы так как мы уже собрали некий капитал, то есть мы уже показатели себя во всей красе на рынок товаров для сна. Выставки. И вышли на выставку в 2021 году. Там придумали, соответственно, новые товары, новые какие -то, так как у нас эволюция, надо же поддерживать этот слоган, придумали какие новые фишки вообще на рынок. Придумали некие концепции офлайн-магазинов. Конечно же, никуда не уходили в маркетплейсы. Они всегда у нас были. Есть вот. и будут пока. Да, да, да. А по поводу производства мы, наверное, идем по принципу IKEA. Ну, так как у нас рынок мы уже знаем, всех собственников бизнесов и производства мы тоже их знаем очень хорошо. Вот. Мы по факту партнеримся с каким-то крупным производством и начинаем вести, то есть заходим по факту как коммерческий отдел и создаем продукцию и создаем там товар на данное производство. Сейчас у нас крупное производство, с кем мы Партнеримся, Кузнецкий технопарк находится в Пензенской области. Uh -huh. Забегая вперед, да, мы уже помимо матрасов начали новый как бы, виток такой у нас в компании. Это диваны, кровати. И здесь как бы уже больше на ЕГЕН расскажешь, потому что мы чуть-чуть разделили с ним обязанности, что ЕГен уходит уже в дизайн, а я больше ухожу, как бы работа с производствами. Uh
0: -huh. Здорово. Вот давайте немножко сделаем такой, может быть, шаг назад. Получается, что изменилось за последние пару лет вот в вашем производстве, вообще в том, как устроена компания?
2: Изначально, как бы, как раз когда создавали матрасную категорию, вот, мы хотели сделать внешнюю часть матраса, уже отличающуюся от в целом рынка. То есть мы понимаем, что люди, покупая матрас, например, кладут там сверху постельное белье, его не видно. Но все равно, типа, человек покупает все-таки глазами любой товар, это вот ты смотришь, вау, мне нравится, ты еще на него не лег, и мне нравится. Причем даже есть категория покупателей, которые мне просто нравится, как он выглядит, я не хочу на нем лежать, давай мы его купим, ну то есть вот такие есть. Мы, соответственно, вот очень плотно подошли к разработке матрасной категории, тестировали, я даже думаю, что матрасы мы запускали не то, что полгода, мы их запускали, наверное, год вместе с Кузнецком. Вот, на самом деле это самая технологичная площадка сейчас, которая есть в России. Если спросить, как бы, где сделать самый качественный матрас, лучше площадки в России нет. Мы смогли с площадкой найти общий язык понимания. Это очень сложно на самом деле, соединить коммерцию, производство, хотелку нас как клиента, соблюдение этого всего. И здесь большая заслуга как бы, Сергея, потому что ну, реально на все-таки там тысячу километров, да, и угу. при запуске каждой модели раз за разом он туда ездил, смотрел, тестировал. При этом мы до этого работали еще с одной площадкой, тоже крупная, находится в Клину, и ребята делают тоже хорошие матрасы, но когда мы приходили на производство и говорили, ребят, вот нам эта ткань не нравится, мы хотим в другой ткани, мы не хотим вензеля, мы не хотим вот эти вот тигров каких-то, условно, на чехлах. Мы хотим строгий матрас, вот, mm -hmm. мы хотим вот такой дизайн. Они говорят, зачем? Это же никому не важно. Типа, зачем вам это надо? Вы что? Типа, ну вот, мы уходили, потом мы уже с собственником очень хорошо общаемся и с коммерческими отделом. И вот как бы, когда уже там, три года общаешься с людьми, они говорят, честно, говорят, мы как бы, когда бы уходили, садились и говорили. Какие же они, ну вот. Да то, что... Он говорит, Я уже сейчас через три года могу сознаться, говорит, но были правы, потому что по сути мы стали менять рынок с точки зрения делаю много горшков, там вот три горшка, да, серебряных, вот я их делаю, а мы хотели горшок какой-то брендированный с и На нас смотрели просто вот, ну реально типа, ну шизики какие-то. Потом, когда нам доверились и мы показали, как это работает, мы стали продавать. И разница в том, что как бы маркетплейс это все-таки такая компания, где очень важна цена. И вроде бы один и тот же матрас, да, но мы делали более качественный подход и при этом э, продавали матрасов больше, зарабатывали с них больше. И когда компания-производитель это сама увидела, они потом сказали, говорят, да, вы были правы, мы будем переделывать наши модели. И как бы, ну, мы по сути задали этот тренд, что нужно не просто положить пену, лишь бы в какую ткань одеть, какая у меня там на складе осталась, mm -hmm. и типа и так сойдет. Это так не работает. И сейчас весь рынок, как бы даже в маркетплейсах, он по сути работает по принципу, который задали мы тогда еще три года назад.
0: Слушайте, ну правда получилась эволюция. Не только компании, но и рынка в целом, это ну, очень да. круто. Кто сейчас отвечает за дизайн, вообще про продукции предметов, как вообще это происходит, как ну, что-то придумано?
2: Мы на самом деле в любом случае, как бы хоть Сергеем делим обязанности. Я как бы залезаю, помогаю в его, как бы, да, нишу, вместе как помогаем там, в сложных ситуациях с производством. И я как бы однозначно не принимаю решений с точки зрения дизайна, там, маркетинга. Да, вот у нас есть маркетолог Виктория. Уже мы собрали как бы такой небольшой коллектив, у нее есть помощница. И в любом случае какие-то новые продукты, которые мы запускаем, это не происходит так, что вот мне нравится, типа берем. То есть мы стараемся как-то ну, смотреть больше мнений, у нас у всех примерно одинаковый вкус, точку зрения минимализма, строгости, вот такого стиля, ну, потому что, может, это в трендах, ну, как бы нам вот так нравится. Не нравится всякая классика, вот это, знаете, большие канты, тигры, вензеля, да, и когда создается какой-то продукт, мы выбираем сначала, условно, если это матрас, так, давайте подберем ткань, там, да, посмотрели ткань, там, пришло много образцов, большинство выбрали эту ткань, покидали еще в чаты, там, поспрашивали у ребят, кому что нравится, то есть собираем фидбэк, по сути, именно с команды. Вот. Но как бы стартовую, да, вещь там, задаем условно там я и маркетолог, там, да, и Сергей. Вот. Ну, посещаем, вдохновляемся выставки. Мы ездили в Турцию, смотрели Стамбульскую выставку, как бы смотрели, что рынок показывает. Это как раз ну, крупная мебельная mm -hmm. выставка. Чуть более недели назад вернулись из Китая, смотрели, ездили в Китай выставку в целом, и вот в планах посетить Кельн в январе посмотреть еще в Германии. Вот и по сути я думаю, что сложится как бы конкретная картинка, что есть на рынке. И э, как бы в целом, для того чтобы понимать, что в тренде там в Европе и в целом мире в планах как бы сейчас классно закрыть год, потому что сейчас он реально на подъеме. Мы выступаем на выставке. Мы будем показывать новое на рынке. Мы его успели запатентовать.
0: Что прям заинтриговали. Затронули тему тренда. Поделитесь, то есть сейчас э, ждать трендах в ближайший нам год.
2: Мы на самом деле как бы понимаем, что то, что видим, например, по спросу, да, по обратной реакции там клиентов, дизайнеров, это в целом много минимализма. То есть люди все равно придерживаются каких-то модульных систем, то, что можно менять, то, что может двигаться. По поводу, например, там, цветов, если брать, очень разнообразно. Однотонный, там, светлый, серый, да, там, коричневый. Также и наоборот очень яркие цвета. То есть там, синий, желтый, зеленый. Ну, то есть я так понимаю, что просто это все зависит от интерьера квартиры, которую mm -hmm. создает дизайнер. Вот, касаемо трендов, мне кажется, что, ну, был там тренд, например, на букле вот эту ткань, мы были вот в Турции в той же, она почти везде, почти в каждом павильоне эта ткань есть. Вот, сейчас э, взять тот же премиальный велюр, он тоже набирает обороты. Вот мы общаемся с нашими партнерами, которые делают нам как раз-таки под заказ кастом заказы по диванам, по кроватям, и премиальный велюр работает там. Мы вот получили недавно опыт, обратился клиент, говорит, я хочу из алькантары сделать диван, кровать. Как бы, ну, ценник на алькантар, он просто уходит в космос, ну, на фоне других тканей. Вот, мы такие, хорошо, мы можем сделать этот заказ без проблем, но мы сразу говорим, что это будет стоить очень больших денег. И как бы люди говорят, ну, мне клиенту надо. То есть здесь все зависит еще от потребности заказчика. То есть кто-то хочет, например, просто мне там нужно открывать на 10 сантиметров, уменьшить изголовье. Мне вот не нравится, что она там 2 метра, я хочу там 1,90 метра. У кого в голове какие цели стоят, кто что хочет сделать. Вот. Но касаемо трендов, я думаю, что это минимализм. Это такой строгий стиль. Много квартир, обзоров даже, вот если посмотреть на ютубе, мы даже, ну, как бы анализируем, смотрим каналы, и очень много ремонтов делается именно в таком стиле. Я меньше вижу классики, я меньше вижу каких-то вот тех же вензелей. То есть все становится строго, с аккуратным светом, очень много обыгрывается светом, потому что комната, например, с обычной люстрой, комната, которая сделана там с разноуровневой подсветкой, это совсем другая комната. И по сути, тренды задают дизайнеры, вот так можно сказать, и те запросы, которые мы видим от них. Они нереально разнообразные, но минимализм в них максимально присутствует.
0: Мне кажется, в этот момент все наши кураторы поставили лайк. Потому что у нас есть отдельный, насколько я знаю, прям модуль, который посвящен свету.
2: Свет, да, очень нам очень нравится, играет огромную роль в интерьере.
0: Круто, это классно подводит на следующий вопрос. Не собираетесь ли вы идти в это направление? О, хотите делать?
2: Свет мы точно не пойдем. Вот, это точно. Нет, нет, на самом деле, сейчас цель, поскольку долгие годы компания завоевывала свое имя, место и узнаваемость в маркетплейсах. последний год мы стали активно работать на собственной рознице, своим сайтом, развитием именно бренда, не только в маркетплейсах. Да? То есть мы там продали ну, миллион заказов, наверное, уже на маркетплейс uh -huh. под своим брендом. ну Около того, да. То, ну если взять даже население России, и просто если каждому там десятому сказать, это огромное количество людей, которые уже, может быть, внегласны, но знакомы с нашим брендом. Но мы же все-таки хотим развивать свой сайт, с, э, бренд с точки зрения премиального дорогого сегмента, который для... Ну, как бы людей такого выше статусом наверное, потому что не каждый пойдет человек на маркетплейс покупать матрас, там диван, и условия, которые дают сейчас эти площадки, они не гарантируют, что клиент получит качественный продукт, потому что, к сожалению, мы не можем контролировать, что происходит с товаром с момента, как он покидает наш склад, и из-за этого может страдать репутация бренда, если до человека доедет матрас, знаете, полностью разорванный, хотя... С нашего склада весь товар, каждая упаковка товара записывается отдельно на камеру, которую мы можем в любой момент предоставить клиенту. Мы подходим очень качественно к этому моменту. Вот. Но, к сожалению, маркетплейсы, ну, они не ценят этого и бывает зачастую, что... Ввиду человеческих факторов товар просто доезжает в ужасном состоянии, нас это очень печалит. Вот, поэтому основное, как бы, что мы хотим, это увеличить узнаваемость бренда, в связи с этим идет медийная коммуникация с каналами, там, Instagram, билборды. Вот, с точки зрения создания новых продуктов, сейчас они в принципе уже готовы, это одеяло, которое мы ждем, мы создали прикольное одеяло, двухстороннее которая и выглядит очень круто, и в то же время функционально. В следующем году, возможно, мы добавим э, всякую доп. аксессуары куп мебели, там пуфики, банкетки. Но, опять же, для того, чтобы это сделать, нужно как можно больше раскачивать сайт, увеличивать узнаваемость. Наверное, в принципе, э, посмотреть в первую очередь еще выставку, которая будет, и тот продукт, который мы там покажем, которого нету в России, на который у нас патент посмотреть, как это будет пользоваться спросом.
0: Круто. Это, мне кажется, очень классные планы, будем наблюдать. Уже говорили про то, что во многом тренды задают дизайнера. А, собственно, мы знаем, что у вас есть программа лояльности mm -hmm. для дизайнеров, для архитекторов. Вообще Расскажите, как вот появилась вот эта идея, что вот нужно не только там на как-то с B2B сотрудничать?
2: Здесь внешние еще обстоятельства. Вот рынок потрясло и был прям определенный спад. Сколько месяцев? Три-четыре. прям было плохо с продажами. Это коснулось, я думаю, всех рынков России в целом вся эта ситуация. Мы тоже люди мы тоже нервничаем мы переживаем но мы не унываем и как бы вера в лучшее да то есть наверное более позитивное мышление и вот и где-то год назад как раз таки с приходом нашего маркетолога да, появилась идея почему бы как бы да вот другие компании работают с дизайнерами допустим да с матрасами например не зайти туда тоже вот и соответственно учитывая что мы к производству матрасов подходим очень тщательно они реально красивые учитывая что дизайнеры делают всякие подсъемы, видео, да, и показать, как этот диван смотрится классно в интерьере, это, ну, так, в принципе, никто не делал, то есть обычно, вот, опять же, западный рынок, там, американский рынок, у них все тоже классно с дизайном, да, и порой смотришь, там, рендеры или живые фотографии, и ты думаешь, блин, круто смотрится реально, то есть кровать, стены, свет, интерьеры и вот классный матрас, это реально красивая картинка. И мы как бы стали работать в этом направлении, стали искать дизайнеров, стали давать лояльные условия, то есть, естественно, мы процент за привлечение к нам клиентов. Вот мы, кстати, ищем еще дизайнеров, кто хочет поработать. Вот мы с удовольствием, у нас есть программа, можно к нам приехать в шоу все посмотреть, ознакомиться с продукцией. Мы как бы открыты, welcome.
0: Ссылку, чтобы посотрудничать с Дарвин, вы найдете в описании. А мы хотим поделиться классной новостью. 30 октября мы запускаем закрытый клуб для дизайнеров интерьера. Вас ждут уникальные мероприятия, вебинары и встречи с топовыми спикерами, а также расширенная версия наших подкастов. Ссылка на регистрацию в описании выпуска. Кстати, для наших студентов-выпускников действуют специальные условия. Вообще, какие нестандартные запросы вообще к вам приходят от дизайнеров?
2: Очень много запросов, там, допустим, на модульные тему, что я хочу, чтобы у меня двигались все части дивана, я хочу там в шахматном порядке ее расставлять. Вот, мы работаем как раз таки вот с технологическим партнером по диванам, человек с большим опытом на рынке, и он как раз таки по случайной такой счастливости сделал недалеко производство от нас, и куда мы можем поехать, посмотреть что-то. Вот. и он сделал универсальные крепления на модульных диванах, которые позволяют очень классно менять модули и перемещать их, вот. И он, честно сказал, я посмотрел в Германии, это кру круто у них работает, почему бы не сделать это в России. Когда дизайнеры обращаются и ищут диван, если мы можем, как бы дизайнер нас услышит, что мы можем предложить классное решение, что этот диван можно очень легко, без каких-то там отверток, просто вот менять модули и менять, по сути, экспозицию у себя в квартире, ну, это очень круто работает, и э, тогда говорят, вау, это классно.
1: То есть думать наперед за клиента. Да. То есть, допустим, предложили ему модуль, то есть а он, допустим, не знает, что это такая фишка есть. Ну, и он начинает, а вот я вот здесь хочу поменять, а вот здесь поменять. Блин, слушай, мы привезем менять как хочешь, вот типа из этой серии. Сразу, то есть наперед Ну,
2: да. И плюс вот второе решение, мы опять же переняли опыт с производством матрасов. Многие клиенты садятся там, не, не про наши диваны идет речь, про другие, они садятся на диван, говорят, ну, вроде комфортно, но как-то жестковато или там, ой, я бы хотел пожестче. И мы как раз таки разработали такую систему, что клиент может сам выбирать жесткость. У нас в Шоуруме представлен диван, на котором три, по сути, вот сидения. Можно сесть одно мягкое, другое среднее и третье жесткое. И они как раз таки состоят из этих технологичных пен, которые мы тестируем в матрасах. То есть мы создали вот определенные уровни наполнений вот, и предлагаем клиенту, когда он обращается к нам с заказом или дизайнер, говорим, согласуйте с клиентом, какую жесткость он хочет. Если нужно попробовать потестировать, приезжайте к нам, посидите, посмотрите, выберите жесткость, мы, вам, мы показываем, из чего это состоит. Максимально подходим вот, разносторонние, любые кастомные решения мы стараемся выполнять. Плюс то, что будет на выставке, вот этот особенный материал, Скорее всего, мы сможем это интегрировать и в диван, и это будет абсолютно вообще новый уровень комфорта. Вот, но об этом чуть позже.
0: Отлично. Так, Блиц. Я спрашиваю, вы отвечаете, не обязательно коротко, uh -huh. лучше подробно, okay. чтобы было понятнее. Три лайфхака, как выбрать идеальную подушку.
2: Ну, здесь, на самом деле, все просто. Нужно знать потребности человека, как он спит, в каком положении. То есть спина, бок, живот. Это очень важно, потому что от положения сна уже зависит тип. Это будет подушка классическая или подушка с валиками. Ну, допустим, просто на животе спать, на подушке с валиками неудобно и некомфортно. Второй момент. Нужно понимать комплекцию человека. То есть, ну, рост, вес, да, то есть, насколько он там в теле, так скажем, да, вот, это тоже важно третий момент на который кстати многие не обращают внимания, даже вот все крупные конкуренты там да, крупные компании если прийти в магазин они редко задают этот вопрос жесткость спального места потому что от того насколько жесткий матрас или мягкий зависит то насколько ваше тело будет его продавливать соответственно от продавливания матраса зависит то насколько шея будет подниматься и отсюда нужно подбирать правильную высоту подушки Важно не, не как бы помнить, что в первый день шейный отдел может перестраиваться. То для того, чтобы привыкнуть и понять, что подушка вам подходит, ну может быть, потребуется 3-4 дня. То есть вот так. Но правильно подобранная подушка, она точно будет классно работать. У нас есть такая универсальная подушка. 90% на самом деле подборов это Air 1.0. Это подушка, которая подходит 90% людей. И по ней только положительный нюанс. Потому что она состоит из двух слоев, там все подбирается. Ну, в общем, пишите, мы вам все расскажем.
0: Отлично. А три личных лайфхака для хорошего сна?
1: Во-первых, это эмоциональное состояние человека. Сто процентов, это первое. То есть это самое главное. Потому что если эмоциональное состояние человека подорвано или еще что-то, то есть лучше обратиться к врачу, но точно не к матрасу. Потому что матрас не лечит. Матрас просто поддерживает однозначно Хороший анатомику как бы, человека. То есть и... Человек себя будет чувствовать э, хорошо, если реально подобран матрас. Студенты, э, там, школьники, им вообще, ну, честно, по барабану, где спать. Спать на полу, да? да. Где, где упал, там уснул. То есть они не следят, то есть, даже, да, даже, наверное, до 30 лет, наверное, вообще не смотрит, на чем они спят. А уже после 30 уже все начинают задумываться. Слушай, а вот блин, ты, ты этого да, матрасом занимаешься, а подскажи мне, какой матрас мне лучше подобрать. То есть, я, допустим, ну для себя, мне нравится мягкий матрас, но должна быть основа там жесткая. То есть комфортный свой, первый, вот этот верхний, он самый рабочий. То есть это 6-7 см у матраса. Дальше, что там, допустим, лежит, это должна быть какая-то определенная основа, поддержка. жесткая да, поддержка, которая вот будет препятствовать дальнейшему вот лифту, вот этому, который ты будешь опускаться. Соответственно, мне предпочтение это мягкий матрасы, мягкий комфортный свой. Кому-то... Ну, Более есть, жесткий, да, да нравится. Там, эти, как на доске почти. То есть это вообще индивидуальный подход. Но самое главное, эру, это эмоциональное состояние человека.
2: Ну да, если подытожить эмоционально, что у тебя в голове тараканы не бегают, а они по норам, и ты такой, все нормально. Ну, ты завтра... не пьешь, иди депрессанты. Хор... Да даже если пьешь, в этом ничего плохого нет. Вот завтра хороший день, я просыпаюсь, у меня все да. нормально, все живы-здоровы, все хорошо, я счастливый человек, я ложусь спать. Это первый момент. Второй момент это вот реально то, что сказал Сергей, это комфорт. То есть, насколько тебе комфортно спать на по сути ну, на этом месте, человека, да, предпочтение. Мягкие, средства. Вот. Ну, не знаю, третий. Вот, мне кажется, это просто самое основное. Ну, третий вариант это, наверное, может, где ты спишь. То есть, условно, например, когда человек куда-то уезжает, там, допустим, в гостинице, где-то это не так спать, как дома, или там, допустим, куда-то в командировке. Но Это все относится Привычка. к эмоциональной привычке, да, наверное. Вот. А еще важно, что высыпаться, то есть спать нужное количество времени. Если человек спит, там, сегодня я лягу в одиннадцать, завтра я лягу в три ночи, потом я лягу в 5 утра, вот ну, там я досплю, рано или поздно на себе протестировано. Прям сто процентов. Это приведет к проблемам со здоровьем. И даже если организм молодой, это просто, ну, у тебя больше не запас времени. да. То есть если ты месяц будешь вот рвать свой график, условно, да то это все аукнется там не в 20-25, но в 30-35, может позже. И э, очень важно соблюдать правильный какие нас сна. Ложиться в одно и то же время, стара стараться ложиться. Понятно, что все мы люди, всем кто-то хочет там, пойти в комп поиграть кто-то пойти погулять, кто-то пойти побегать, да, но стараться нужно придерживаться нормального графика, потому что стрессов у нас хватает в течение дня у всех, э, и сон он все-таки лечит. И важно быть хорошем самочувствии потому что от того как мы спим зависит то как мы будем проводиться в следующий день на это влияет и работа скорости мозга и насколько мы утомляемся и ну, почти все процессы зависят от нашего сна то есть куча исследований мы проводили читали смотрели изучали вот у нас был подкаст сомнологом неврологом извиняюсь вот она рассказывала что ну реально люди которые спят и не спят они абсолютно разные это очень важно
0: Три ваших главных ожидания от будущего 2024 года?
1: 2024 однозначно. Это выставка, в которой мы выступаем с новым продуктом. В принципе, это не особо, наверное, уже новый продукт вообще на мировом рынке. То есть он, в принципе, уже присутствует. В он, Америке. Работает, да. И он удачно работает. Поэтому мы, наверное, не придумали вообще велосипед. По факту мы повторили эту продукцию. Вот, но только уже совсем, ну, с российским подходом. Вот это, наверное, первое. Второе, соответственно, это, опять же, работа с дизайнерами. То есть надеемся, что мы как-то очень сильно привлечем дизайнеров в плане новых продуктов. И третье, наверное, мы очень сейчас ищем тему, это вот все-таки смарт-матрасы, смарт-диваны, то есть что именно вот сейчас дает рынку. Поэтому сейчас вот будем стараться Уходить в сон. Искать, да, посовщиков, ну, то есть, в принципе, программистов, кто будет писать это все, и будем идти в это направление, то есть, сейчас ну, давно эти трекеры, часы умные, все умные, все умные, весь дом умный, то есть, и, в принципе, мы хотим и матрас сделать также умный, мы не будем отрываться от этого тренда.
0: Спасибо вам большое за интересный разговор. Дорогие слушатели и зрители, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши соцсети, на аккаунты Darwin. Все ссылки вы найдете в описании подкаста или видео. Ставьте подкасту оценки и будьте с нами. Впереди у нас очень много интересных гостей. Спасибо.
2: спасибо. И вам спасибо.